0: Amén, vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios En el Libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 39 Bien, dice la Palabra de Dios en el Salmo 39, versículo número 4, en adelante Hazme saber, Señor, el límite de mis días Y el tiempo que me queda por vivir Hazme saber lo efímero que soy Muy breve es la vida que me has dado ante ti mis años no son nada Un soplo nada más es el mortal Un suspiro que se pierde entre las sombras Ilusorias son las riquezas que amontona Pues no sabe quién se quedará con ellas Amén, Solo eso vamos a leer hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, nos encontramos en el día uno de un nuevo año Y cada vez que un año pasa, las personas suelen decir un año más Pero ese es solo una cuestión de perspectiva, porque viéndolo de otra manera Uno podría decir que es un año menos que le queda a uno de vida desde el momento en que el ser humano nace Comienza a caminar un reloj Que no va hacia adelante sino que va hacia atrás Va en cuenta regresiva Y desde ese momento comienzan a agotarse Los días, las semanas Que esa persona habrá de vivir Cada persona tiene una vida que se le ha dado Y cada persona también es diferente Algunos vivirán poco tiempo Otros tendrán una larga vida Pero ya sea un caso o el otro La verdad es que cada año que pasa Es un año menos Que podemos contar a nuestra existencia de alguna manera los seres humanos tenemos conciencia del tiempo que va pasando Y el tiempo que pasa en realidad entendemos que es vida que está pasando Por eso es que el ser humano se enfoca por reducir los tiempos De diversas cosas que son parte de su actividad y parte de la civilización humana es interesante pensar, por ejemplo, hablando de medios de comunicación Que desde que el ser humano fue creado, desde que comenzó la civilización humana por miles y miles de años La velocidad más rápida a la cual el ser humano podía transportarse Era la que podía avanzar montando sobre un caballo y eso fue así, como digo, durante miles y miles y miles de años Las cosas vinieron a cambiar relativamente hace poco En el año de 1886 Que es cuando se inventó el primer vehículo Que era movido por combustión interna era un vehículo que realmente no marcaba la gran diferencia Porque apenas avanzaba a 16 kilómetros por hora Todos los caballos le pasaban Pero eso fue cambiando rápidamente Porque cada vez se fueron desarrollando motores más eficientes, más rápidos De tal manera que esos 16 kilómetros por hora se convirtieron en 20, en 30 llegó a 40 y al llegar a 40 ya había, que iguala, había igualado La velocidad a la cual un caballo se desplaza Paulatinamente las personas fueron desechando el caballo para pasarse a los vehículos Porque estos no necesitaban ser alimentados, cuidados, curados no había que estar limpiando restos que los vehículos dejaran, De manera que era un poco más económico Y así es como el ser humano fue dando grandes saltos A principios del siglo XX es cuando el ser humano aprende a volar Y es en el año de 1927 Cuando Lindbergh el cual era pues un piloto estadounidense que se convirtió como un héroe nacional Fue el primer hombre que pudo volar sin escalas Desde la ciudad de Nueva York hasta París Y esto le tomó 33 horas y media Unos años después Los aviones de combate por ejemplo esa misma distancia la pueden hacer en aproximadamente tres horas y media, viajando a un poco más de dos mil kilómetros por hora. Pero esa velocidad que era impensable a principios del siglo pasado no es nada ahora si se compara, por ejemplo, con la velocidad a la cual vuela la nave o, más bien, la estación espacial internacional que orbita nuestro planeta. La cual viaja a unos 29 mil kilómetros por hora. Estos avances de la ciencia y de los medios de transporte, que es de lo que estamos hablando, le ha permitido al hombre ahorrarse mucho tiempo, de manera que hoy nos podemos desplazar más fácilmente y más rápidamente. A los lugares donde queremos llegar El problema es que cuando llegamos A esos lugares donde llegamos rápido No sabemos a qué llegamos Porque precisamente el hecho de que hoy sea más barato Más fácil y más rápido Desplazarse de un lugar a otro puede llevarnos A hacer todo ese tipo de movimientos Sin que haya verdaderamente una necesidad por la cual hacerlo Y así es como la vida del ser humano va pasando Los minutos transcurren Cuando hablamos de un día Sabemos que un día pasa relativamente rápido Principalmente si las personas están ocupadas Pero si se habla de minutos sabemos de que Ese es tiempo que correrá más rápido Se consumen más rápido unos minutos Que consumir un día Pero eso nos puede llevar a olvidar que Los días están hechos de minutos Y en realidad no son muchos ¿Sabe cuántos minutos tenemos en un día? Son mil cuatrocientos minutos No es mucho pero esa cantidad de tiempo Es la misma de la que disponemos todos los seres humanos Todas las personas que han habido desde los orígenes de la humanidad hasta el presente Hemos dispuesto y todos disponemos con cada amanecer De un día de 24 horas 1440 minutos y uno puede preguntarse qué es lo que hace la diferencia De que teniendo todos la misma cantidad de minutos disponibles cada día Pareciera que hay personas que hacen mucho en corto tiempo Y otros que se les pasa la vida Y no han podido tener un logro significativo en ella eso hablando en términos de minutos De días, pero también podríamos verlo En términos de, de semanas En una semana entera tan solo disponemos De 168 horas Lo cual no es mucho tampoco Y eso viene a darnos una idea De por qué nosotros sentimos que El tiempo se nos escapa como agua entre los dedos que no podemos retenerla Y por mucho que tratamos de optimizar el uso de la vida Que nosotros la vemos como tiempo, pero en realidad es vida Por mucho que tratamos de optimizar nuestra semana laboral Nuestro día, nuestras horas Pareciera que no avanzamos mucho y todo esto se produce Como digo, sabiendo que la vida o el tiempo Es algo que todos tenemos medido, lo tenemos limitado Dios ha establecido para cada uno de nosotros Un día, una hora en la cual el tiempo que se nos dio Terminará. Y desde ese punto de vista, todos los seres humanos, todos los que nos encontramos en este auditorio, en este momento, somos como viajeros que vamos avanzando, no en el espacio, pero sí en el tiempo, y todos vamos al mismo destino que es el final, el final de nuestras vidas de tal manera que con toda seguridad podríamos afirmar por ejemplo que dentro de 90 años todos los que estamos aquí habremos agotado el tiempo de vida que Dios nos dio dentro de 90 años no habrá nadie de nosotros. Ya no habrá nadie, todos nos habremos ido. Incluso si acá en medio nuestro, en algún lugar, hubiera un padre o una madre que tiene en sus brazos a, a un bebé de meses, aún él dentro de 90 años ya no estará. La Biblia dice... En el Salmo 90 que la vida del hombre Es como la neblina de la mañana Que por la mañana aparece Pero cuando sale el sol desaparece Y ya no está Ese Salmo 90 también nos dice que La vida del hombre son 70 años y que aquellos que son más fuertes físicamente podrán llegar a los 80 años. Pero para estos que llegan a los 80 años, dice que la vida está llena de aflicciones, de cansancio, de dificultades. Pero asumamos que viviremos. 80 años Un tercio de su vida Los seres humanos La pasamos durmiendo De manera que de esos 80 años Pasaremos 27 dormidos Otro tercio si es que uno toma en cuenta Que se trabajan 8 horas diarias la pasaremos trabajando. Es decir, que solo ahí llevamos ya 54 años de los 80. Solo nos quedan unos 26 años para lo que sería propiamente vivir. Pero ahí tenemos que descontar el tiempo que utilizamos para alimentarnos, para asearnos, para transportarnos de un lugar a otro. Que dependiendo donde vivamos, hermanos, y la época que nos haya tocado vivir, eso a veces puede significar varias horas al día. Nos puede tomar una hora, por ejemplo, llegar a la iglesia. Eso es lo que me toma a mí cada vez que vengo a la iglesia en días de semana. En domingo es más fácil, llego como en 20, 25 minutos. pero cuando le toca ir a trabajar o cuando usted debe ir a estudiar tiene que levantarse a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y sabe que habrá de pasar una o dos o a veces hasta tres horas dependiendo de qué punto a otro vaya transportándose entonces así la vida va pasando de tal manera que solo queda para nosotros para las cosas Realmente importantes porque ¿para qué duerme uno? Uno duerme para poder vivir, para tener salud. ¿Y para qué quiere tener salud? Ah, bueno, porque tengo que trabajar. ¿Y por qué quiere trabajar? Ah, porque si no trabajo no como. Vaya, está bien. Entonces, duerme y trabaja para poder vivir. ¿Pero para qué vive? Tiene que haber un propósito en la vida del ser humano que no sea solamente el dormir y trabajar o el comer o el transportarnos de un lugar a otro y aquí es cuando la palabra de Dios viene y nos reafirma en el libro de hebreos que en verdad está establecido para los hombres para los seres humanos que mueran dice la biblia es lo que Dios estableció para nosotros somos mortales está establecido que los seres humanos moramos pero también dice y después de eso el juicio una vez nuestra vida termine hemos de ser juzgados por el Señor y seremos juzgados según lo explica el apóstol Pablo en su carta a los romanos de acuerdo a lo que hayan sido nuestras obras Es decir que no podemos vivir la vida solo por vivirla Uno no puede decir bueno la vida solo es una Hay que disfrutarla y disfrutarla Como que si no hubiera normas éticas o morales A las cuales hacer caso Aunque muchas personas viven así como si no hubiera principios que diferencian lo bueno de lo malo De eso es que Pablo también escribe en la primera carta a los corintios en el capítulo 15 Hablando sobre el tema de la resurrección y le decía a los corintios si los muertos no resucitan si la vida humana fuera solamente ese lapso entre el nacimiento y la tumba Entonces si nada ocurre después de la muerte física comamos y bebamos porque al fin y al cabo mañana moriremos ese es el razonamiento de muchas personas que como la vida es corta y estaba pasando y ahora tenemos un año menos y ya casi un día menos entonces aprovechemos la vida pero que es aprovecharla desde ese punto de vista comer, beber, disiparse, vivir en toda clase de antojos y placeres olvidando que la palabra de Dios dice que en verdad está establecido que el hombre muera Pero después de eso es el juicio En el juicio hemos de ser juzgados Por lo que hagamos en 1 de Corintios capítulo 5 Pablo siempre escribiendo a los Corintios Les dice que por eso cada ser humano Debe tener una plena conciencia de cómo está edificando unos edifican mal dice que lo hacen con hierba con hojas con madera todos elementos que son consumidos por el fuego pero hay otros que son mucho más sabios y edifican con oro con plata con piedras preciosas cuando Pablo habla de los que edifican con hierba, hojas madera se está refiriendo a aquellas personas que viven por vivir que viven para comer que viven para beber no se alimentan para vivir no, viven para alimentarse para eso es la vida estos son los que no hacen mayor cosa productiva en la vida simplemente están edificando con hojas con hierba y dice Pablo hablando del día del juicio el fuego hará la prueba si la obra de alguno que construyó es quemada significa que no aprovechó su vida no le sacó el valor que podría haberle sacado en cambio, el que sí es diligente en el uso del tiempo Es aquel que edifica con oro, con plata, con piedras preciosas El fuego del juicio probará su obra Pero no la quemará Porque el fuego lo que hace es purificar aún más la plata Purificar aún más la el oro entonces esa persona recibirá recompensa tiene mucho que ver entonces cómo es que vivimos la vida no sabemos cómo será nuestro final sabemos que hay un final ¿Cuándo? no lo sabemos cómo tampoco lo sabemos algunos quizá morirán en un accidente otros quizás morirán por cáncer otros morirán por insuficiencia renal diversas razones que pueden terminar con la vida humana y siempre la sensación que nos quedará es que el tiempo pasa demasiado rápido cuando uno es niño ve el mundo de los adultos y uno ve la vida como larga cuando uno ve a un anciano a una anciana siendo uno niño uno dice bueno esta persona de aquí a que yo llegue a estar así falta muchísimo tiempo pero la verdad es que La infancia pasa rápido solamente dura 13 años Luego viene la adolescencia que es la época más corta Solamente dura 6 años Y luego viene ya la vida adulta Comienzan ya los roles de estudiante De mayor de edad, de trabajador Entre los 20 y los 30 es cuando se forma un hogar Se tienen los hijos la atención entonces se enfoca en el hijo que también va creciendo rápidamente Ayer nació y ya mañana toca llevarlo a maternal y después será kinder después a segundo tercer grado Y la historia volverá a repetirse y cuando uno viene a sentir ya son 40, 50 años Cuando llega el momento del cumpleaños número 50 la persona se sorprende y dice que rápido llegué acá y comienza a recordar que esa era la edad que tenía su padre cuando él nació o que esa era la edad que tenía el tío cuando falleció o que esa era la edad que tenía la señora de enfrente cuando también falleció y luego sin no pensarlo mucho Habrán llegado los 55 y luego los 60 y de repente le caerá un correo electrónico donde le dirán De parte de su AFP que ha llegado ya el momento que si usted lo desea se puede jubilar Y usted dice Dios mío ¿y en qué momento llegué a los 60 años ya es tercera edad ya es un anciano Y así pasa la vida rápidamente de eso es que nos está hablando el Salmo cuando dice hazme saber Señor el límite de mis días Y el tiempo que me queda por vivir Hazme saber lo efímero que soy La vida humana es efímera Pasa rápidamente Más rápido De lo que nosotros nos imaginamos Este famoso evangelista Estadounidense Billy Graham ya cercano a su muerte Escribió un libro Que lo tituló cerca de casa Ella tenía 90 años de edad Entonces sabía que había sobrepasado El dicho del salmo de que en los más fuertes 80 años Ella estaba en 90 entonces Sabía que su final estaba cerca Y por eso escribió el libro y lo tituló así cerca de casa Y en la introducción al libro O sea no tiene que leerlo todo si no quiere verdad Pero tan solo en la introducción Él dice Al final de su vida hay dos cosas dice Que yo nunca creí que me iba a ocurrir en la vida Primero dice Que la vida haya pasado tan rápidamente y segundo, que aún a los 90 años experimente tentaciones. Él no sabía después de ser un predicador toda su vida y de haber ganado no a miles, sino que a millones de personas para Cristo. Pero él no sabía que la vida transcurría tan rápidamente. Y tampoco imagino que un anciano de 90 años pudiera experimentar tentaciones Bueno, así comienza ese libro Y esto me hace recordar a otro hombre Era un joven predicador Y él tuvo la oportunidad de entrevistarse con otro anciano que también había sido predicador toda su vida. Lastimosamente no recuerdo en ese momento quién era este anciano, pero era un famoso predicador tipo así como Billy Graham. Entonces el joven predicador tuvo la oportunidad de conocerlo y platicar con él. Y el conocerlo le dijo, por favor le dijo, usted podría darme un consejo a mí que soy... Un predicador que estoy comenzando Después de que usted ha sido predicador Toda su vida hay un consejo que me pueda dar Y el anciano predicador le dijo Sí, hay un consejo Y se acercó al joven Y el joven también se acercó a él Para escuchar cuál iba a ser el consejo El anciano puso su mano sobre El hombro del joven predicador Y solo le dijo la vida pasa pronto. Ajá, le dijo el joven. ¿Y qué más? Y el anciano volvió a repetirle. La vida pasa pronto. Ese era todo el consejo. Es lo que el Salmo está diciendo. Hazme saber lo efímero, lo pasajero que soy Muy breve es la vida que me has dado Ante ti mis años no son nada Para nosotros los seres humanos la vida es breve Cuanto más delante de Dios que en segunda de Pedro capítulo 3 dice que para él mil años son como un día y un día como mil años para Dios el tiempo es y no es tiene una dimensión diferente a la que nosotros podemos entender Mas para nosotros dice la escritura muy breve es la vida que nos has dado mis años no son nada Un soplo nada más es el mortal Un suspiro que se pierde entre las sombras Pasa el ser humano Y pronto es olvidado Se sabe hermanos que La mayoría de personas Podemos recordar solamente dos generaciones Usted sabe sin duda cómo se llamaba su papá, cómo se llamaba su mamá Es muy probable que sepa cómo se llamaba Su abuelo y abuela paterno y su abuela y abuelo materno Pero si yo le pregunto cuál era el nombre de sus bisabuelos que eran ya ocho, ¿verdad? ¿Alguno entre nosotros lo sabrá? Yo no lo sé. Yo no sé cómo se llamaron mis bisabuelos, ni del lado de mi abuelo paterno, ni del lado de mi abuela materna, bueno, de ninguno de los dos. Y somos sus descendientes Somos sus bisnietos y ya no sabemos Cómo se llamaban Lo mismo ocurrirá con, con nosotros Cuando nos toque partir Nuestros hijos recordarán Nuestros nombres obviamente Nuestros nietos probablemente Si sí tuvo la bendición de conocerlo Relacionarse con ellos Pero sus bisnietos En el mejor de los casos Escucharán historias del bisabuelo muy pocas y los que sigan después no sabrán nada de nosotros la vida es un soplo nada más para el mortal dice la escritura un suspiro que se pierde en las sombras y perdido nuestro recuerdo en la sombra del tiempo seremos olvidados para siempre solo marcan la diferencia aquellos que hacen algo trascendental con la corta vida que se nos ha dado a cada uno por eso es que sabemos de hombres que vivieron hace siglos y sabemos sus nombres sabieron, sabemos lo que hicieron sabemos de Martín Lutero, sabemos de Juan Calvino que vivieron hace 500 años pero ¿por qué sabemos de ellos por lo que ellos escribieron por lo que se escribió de ellos por lo que los textos de historia dicen de ellos pero también sabemos de personas que vivieron no hace siglos sino que hace milenios como Pablo como Juan el Bautista como Jeremías y Daniel como Isaías y Abacuc, como Malaquías y Jonás, como David, como Moisés, como Abraham y por qué sabemos de ellos porque fueron personas que establecieron una relación con Dios no una relación perfecta pues todos ellos estuvieron llenos de errores Pero en, lo, en la vida que tuvieron Se relacionaron con Dios Todos los cristianos Entregamos el diezmo de lo que recibimos No se ha puesto a pensar usted en alguna oportunidad Que parte de la mayordomía cristiana Es también la administración No solo de nuestro dinero Sino que también de nuestro tiempo Entonces si diezmamos nuestro dinero no sería bueno diezmar nuestro tiempo también entregarle al Señor la décima parte del día que Él nos ha dado y si un día tiene 24 horas ¿qué le parece entregar el diezmo que serían dos horas con 40 minutos que es más o menos lo que dura un culto cada día de nuestra vida pero no vamos a estar todos los días en la iglesia probablemente entonces los días que no venimos a la iglesia podríamos dedicarlo a la lectura de la palabra a la oración al servicio al prójimo y cuando comenzamos a darle a Dios aunque sea el diezmo de nuestro tiempo ¿qué ocurre ocurre lo mismo que cuando le damos el diezmo de nuestro dinero al entregarle el diezmo de nuestro dinero Nuestros ingresos están asegurados Porque esa es la promesa que Dios ha dado Y que yo llevo 47 años viviéndola Desde el día de mi conversión Si le diéramos el diezmo de nuestro tiempo entonces nuestra vida podría ser diferente como la, la prim, el primer mandamiento con promesa que es honrar a padre y madre y dice para que se alarguen tus días sobre la tierra cuando hacemos la voluntad de Dios los días sobre la tierra que Él nos ha dado se alargarán es la primera promesa que Dios dio al entregar su ley. Larga vida. ¿Por qué los seres humanos tenemos que morir? ¿Y por qué desde el momento en que nacemos comienza nuestro proceso de envejecimiento? Que nos va a llevar al final, obviamente es porque en el ser humano hay pecado esto también Pablo lo explica en su carta a los romanos capítulo 5 cuando dice que el pecado entró a la humanidad por medio de un hombre y así dice la muerte vino a todos los hombres todos hermanos vamos a morir de una falla en el corazón no estoy hablando de un paro cardíaco de un ataque al corazón como le llamamos popularmente estoy hablando de, del mal del corazón que se llama pecado eso es lo que nos va a llevar a la muerte porque por el pecado vino la muerte desde que nacemos nuestra vida está llena de pecado en otros salmos la escritura dice que en pecado nos concibió nuestra madre desde que estábamos como embrión en el vientre de nuestra madre ya había la mancha del pecado en nosotros y en la medida que crecimos y tomamos conciencia el pecado fue cobrando fuerza y este es lo que nos lleva a la muerte pero Dios de tal manera amó al mundo que envió a su único hijo para que se encarnara como un hombre igual que nosotros siendo Dios se sometió al té, al tiempo al tomar carne humana y así derramó su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna esa es la solución porque mientras el salmo dice, muy breve es la vida que me has dado ante ti, mis años no son nada. Vida eterna es la promesa de Dios en Cristo Jesús. Jesús resucitó de los muertos. Y al resucitar de los muertos, Pablo dice, Él es las primicias, el primero pero detrás de él vendrá la gran cosecha que es la de aquellos que creen en su palabra que aunque hayan muerto físicamente vivirán y de igual manera cuando Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran y después del juicio en ese juicio podemos ser librados por la sangre del Hijo de Dios el libro de Apocalipsis nos habla de ese juicio del trono blanco y dice que se abrieron los libros había un libro que se llamaba el libro de las obras y había otro libro que se llamaba el libro de la vida en el libro de las obras estaban escritos las obras de los seres humanos cada hecho cada acción pecaminosa incluso las palabras que dijimos que decir palabras es tan fácil herimos, ofendemos y calumniamos con palabras pero Jesús dijo aún de las palabras que salieron de sus bocas darán cuenta en el día del juicio cada una de esas palabras insultos y calumnias están escritos en el libro de tus obras y ellas son las que te condenarán en el día final pero cuando creemos en Jesús la sangre del Hijo de Dios borra el registro de nuestras obras las páginas quedan en blanco y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero no hay nada mejor que al llegar a un año menos reflexionemos en estas verdades y si usted todavía no ha remediado sus cuentas con el Señor hoy es el día cuando puede hacerlo en este día uno de un año menos en nuestra vida aprovecha la oportunidad para recibir a Cristo como su Salvador y si usted cree en Él y aparta para Él el 10% de su tiempo gozará de largos días sobre esta tierra vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Sabrá que el tiempo sigue corriendo Los minutos siguen corriendo en cuenta regresiva A las 12 de la noche con un minuto de este día Teníamos mil minutos Hoy ya estamos al atardecer A lo mejor pasaron ya mil de esos minutos Y la pregunta sería Hemos hecho algo significativo para nuestras vidas Dios puede dar sentido a nuestra existencia Creyendo en Él Por eso yo quiero invitar Si hay algún amigo o amiga Que por primera vez Necesita venir para recibir al Hijo de Dios Por favor en el lugar donde está Póngase en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Y oraremos por usted ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga? que necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie en este momento no deje pasar ni un día menos no deje que este día termine sin haber usted encontrado el sentido de su vivir hay alguna persona que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie Hay alguien que lo hace Vamos a orar por usted Hay algún amigo, amiga que necesita hacerlo Póngase en pie vamos a orar Venga el Hijo de Dios En Él es donde encontramos el perdón Y el sentido de la vida también quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor O ha estado viviendo por vivir Sin un propósito Pero hoy quiere reconciliarse con el Señor Póngase en pie y oraremos también Hay alguien que necesita reconciliarse Hoy es su momento Aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Y oraremos por usted Alguien más que necesita venir Ya sea que es Primera vez que lo hace en su vida O si se reconciliará muy bien allá en la parte de arriba hay una persona también que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien más que lo hace vamos a orar entonces en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas aquí en este local y usted también reciba al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por la palabra que nos has dado y te agradecemos por las personas que en este momento se están entregando a ti Aquí en este lugar pero también aquellos Que lo hacen a través de televisión A través de radio, a través de internet Donde quiera que están oyendo Pero que han llegado a comprender Lo corta que es nuestra vida Lo efímera que es Hoy queremos aprovecharla y los que vienen a ti perdónales Dales vida nueva para que cumplas en ellos La promesa de que serán de largo día Sobre la tierra y ayúdanos a todos Señor Tu pueblo para que le demos un sentido A nuestra vida Que no sea el vivir solo por vivir Sino que También apartemos tiempo Para lo trascendente Para ti Ayúdanos a darte la décima parte De nuestro tiempo al menos De manera total para ti Y que así sean aprovechados nuestros días nuestras horas y nuestras semanas por todo esto Padre te agradecemos y por la oportunidad de encontrarnos con tu Hijo en esta existencia y por ello estamos agradecidos y con el deseo de vivir comprometidos para ti en el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos y te lo agradecemos Amén